0: SWR 2.
1: Leben.
0: Wenn, was weiß ich, auf der Buchmesse, das sagen aber auch alle Verlage, wenn an deinem Stand so gar nichts geklaut wird, dann bist du sehr aus der Mode. Und wenn die Leute das gut machen, gerade am helllichten Tag, und wir sind am Stand, Chapeau! Das ist es vielleicht. Diebe als solche schaden nur materiell. In der Vorstellung sehen sie immer aus wie Cary Grant oder Catherine Zeta Jones oder so. Also man kennt ja die anschlägigen Filme. Und über sozusagen den materiellen Schaden hinaus tun sie niemandem weh.
2: Jörg Sundermeier. Er ist der Gründer und Leiter des Berliner Verbrecherverlags.
0: Man hört, das haltet den Dieb, das wir alle kennen, äh, nie im wirklichen Leben. Es sind immer dann so, was weiß ich, die Diebe von Bagdad oder so. Also es sind immer irgendwie auch faszinierende Leute und sie haben immer irgendwie etwas äh, durchaus auch elegantes. Taschendiebe zum Beispiel.
1: Ich denke, das hat auch viel mit Begehren zu tun. Alle elementaren Verbotsordnungen sagen uns ja, wir sollen nicht das Eigentum eines anderen oder die Frau eines anderen begehren. Und das lenkt das Begehren natürlich schon genau in die Richtung. Also
2: Iris Dermann leitet das Berliner Institut für Kulturwissenschaft.
0: Jörg Sundermeier hat es dann in echt erlebt. Ich bin letztens auch äh, im Taschendieb zum Opfer gefallen, und habe es bemerkt und wollte mir ihn greifen und sehe, dass er das Portemonnaie meiner Frau in der Hand hat. Und das habe ich dann noch gekriegt, aber mein eigenes nicht mehr. Und ich habe durch Zufall eben mitgekriegt, dass mir was fehlt und dann ist mir eingefallen, wer mich grempelt hat. Nicht schlecht. Ich habe auch vor solchen Sachen durchaus Respekt. Ja.
1: Derjenige, der ähm, stiehlt, ist ja derjenige, der unaufgefordert im Stillen, He im Heimlichen oder mit List und Tücke äh, sich aus den Eigentümern äh, eines jeweils anderen bedient. Ja? Und äh, darin vielleicht ein besonderes Ereignis oder ein Abenteuer äh, der Selbstprobe, der Fähigkeit sozusagen andere zu überlisten, auch macht, wo es möglicherweise viel weniger um den Gegenstand des Diebstahls geht, als vielmehr um das Ereignis und um
3: den Erfolg. Da geht es wirklich nicht um ein Haben-Wollen von Dingen, sondern ein Sie-Kriegen-Können. Und schönerweise eben im Diebstahl dann auf eine Weise, wo niemand anderes dadurch so richtig geschädigt wird. Der ist ja gewaltlos und heimlich. Das ist ein, so ein intensives Erleben, wenn man es ganz alleine erlebt, oft genug, wenn man es heimlich tun muss, wenn man nicht dabei beobachtet werden darf. Halle.
2: Als Kind hat mir keiner was geschenkt. ja. Ich wurde gut versorgt. Aber an allem hing irgendeine Bedingung, ein Muss. Brav sein musste ich vor allem und tüchtig. Und selbst dann blieb das Beste, das Eigentliche, unerreichbar. Es war wie ein Prinzip, angetrieben vom Muss. Und weil ich so viel musste, musste ich auch viel haben. Besonders die verbotenen
3: Sachen. Ich glaube, letztlich gehört es zur Entwicklung von einem Menschen dazu, zu einem Großwerden, dass man erlebt, wie man manchmal etwas möchte, das einem verboten ist. Und wie man dann diesen Schritt darüber hinaus doch macht, allein um sich auszuprobieren. Da kommt es auch gar nicht darauf an, was da geklaut wird. Meistens irgendwelche Süßigkeiten oder Kleinigkeiten. Aber das Erleben, dass man ein Begehren hat, das Auszuleben einem verboten ist, und man tut es trotzdem, gehört zu einer, ich sage jetzt mal gesunden Entwicklung dazu.
2: Der Kulturwissenschaftler Andreas Gerlach hat eine Studie über Diebe geschrieben. Er war unzufrieden, weil es der Wissenschaft vor allem ums Geben geht, um eine Kultur der Gabe. Ein Fokus auf das Gute übergeht gerne den Sinn des Bösen. Und die Faszination an Übergriff und Besitz.
3: Was das für seltsame Dinge sind, die eigentlich so freiwillig sein sollten und so großzügig, aber dann doch immer irgendwie mit einer Verpflichtung daherkommen. Wenn man was geschenkt bekommt, muss man darauf irgendwie antworten. Und da hat sich mir so ein bisschen auch in einer ganz großen Perspektive als freigestellt, was passiert, wenn man nimmt, anstatt zu bekommen.
2: Es begann mit Diebeszügen in die Speisekammer meiner Mutter. Da ich ja brav und tüchtig war, wusste ich genau, da war das Begehrte verwahrt, dann war der Weg frei und so viel konnte ich mir nehmen, ohne aufzufallen. Es ging weiter an erwachsene und entsprechend gefüllte Portemonnaies. Und irgendwann fand ich die Sexhefte im Schlafzimmerschrank, ganz oben, ganz hinten. Da kannte ich schon jeden Winkel unseres Haushalts und jede Ordnung darin. Verstecke. Lächerlich.
3: Das Erlebnis zu stehlen ist ein eines furchtbar aufregend und auch immens intensiv und auch bleibend erinnert, aber dann auch das erwischt werden und auch das darüber lesen, wie erwischt wird, das darf man nicht unterschätzen, dass das auch eine gewisse Wichtigkeit gewissermaßen hat. Vielleicht nur insofern, als da die Dinge wieder in ihre Ordnung kommen.
2: liebte Verbrechergeschichten. Aber richtig spannend war es in echt. Und ich riskierte immer mehr, folgte dem Verbot wie einem Versprechen. Bis eines Tages die Türklappen der Durchreiche zwischen Küche und Wohnzimmer aufgingen und meine Mutter vor mir stand, in meinen Händen ihr geöffnetes Portemonnaie. Aufgewacht aus ihrem Mittagsnickerchen auf dem Sofa, hatte sie etwas in der Küche gehört, Gleichermaßen erschrocken und überrascht tauchten wir gemeinsam in einen Moment tiefer Wahrheit. Für mich war er so intensiv, dass noch heute, 47 Jahre danach, mein Herz schneller schlägt, wenn ich daran denke.
3: Es mag eine schwierige oder kritische Sache sein, wie diese Ordnung ist, aber das ist wieder in einen auch verstehbaren, überschaubaren und ordentlichen Zustand kommt. Das ist schon eine, eine wichtige Sache, auch ganz anthropologisch. Irgendwie können wir wahrscheinlich nicht eine, eine Welt erleben, in der es keine Regeln gibt. Und es ist wahrscheinlich auch einfach nicht wünschenswert. Deswegen ist dieser Moment, dass es kommt wieder zu einer Ordnung, doch auch wichtig. Es kam nicht in Ordnung. Es ging genauso weiter wie zuvor. Noch braver und
2: tüchtiger hatte ich meine Mutter und mich selbst schnell wieder beruhigt. Passte ich mehr auf? Nein. Die Intensität der Begegnung hatte mich wie erleuchtet. Neben der Scham über mein Vergehen war in mir etwas wie ein Licht angegangen. Aber ich wusste nicht, wie damit umgehen. Einfach wiederholen wie das Klauen ging nicht. Mich dumm und ungeschickt anstellen kam nicht in Frage. Es war wie ein Erstarren und Aufleuchten und... ...vorbei...
1: Aber dann würde sich dahinter doch der Wunsch verbergen, dann doch entdeckt zu werden beim Diebstahl, ja, und auf diese Weise dann doch sichtbar zu werden in diesem Diebstahl, in der Ausstellung, dass ich da gerade eine Grenze übertreten habe und dann doch mit dieser negativen Handlung dann doch Zuwendung, Großzügigkeit, Aufmerksamkeit erlangen möchte, die ich auf anderem Wege vielleicht nicht Erhalten habe.
2: Ja, oder eine Beziehung herausfordere, mhm. die so, also da steckt für mich auch der Versuch mhm. drin, einfach den, den Mächtigen zu
1: herauszufordern. Und auch näher
2: zu kommen. Also eine Beziehung überhaupt herzustellen.
1: Ja, oder die, vielleicht auch die Standhaftigkeit des Gesetzes zu erproben. Also wie weit ist es denn dehnbar, dieses Verbot? Wird es vielleicht für mich eine Ausnahme geben? Stehe ich außerhalb dieses Verbotes oder Gesetzes? Also ein Verhältnis sozusagen zum Gesetz zu finden, was man ja nicht dadurch erlangt, dass man es einhält und nur einhält, sondern auch, dass man es provoziert und übertritt.
2: Enttäuscht. Das ist das Resümee meiner Diebeszüge. Enttäuscht hat mich letztlich auch jedes erwischt werden, das selten geschah. Ich konnte mit der Intensität beider Erfahrungen nicht wirklich etwas anfangen. In was sollte ich sie umsetzen und wie? Ich versuchte, testete Grenzen und Verbote, bereute und leistete Strafen ab, machte es wieder, griff zu und nahm, was irgendwie reizvoll war, weil verboten. Aber es blieb dabei. Am Ende war ich enttäuscht. Warum, liebe Kulturwissenschaftlerin Iris Dermann?
1: Was Sie andeuten mit dem Diebstahl, ist ja eher ein Begehren, das durch etwas Konkretes gar nicht erfüllt und befriedet werden kann, sondern der, was sich was dadurch auszeichnet, dass es eigentlich unerfüllbar ist. Und wenn Sie diese Enttäuschung beschreiben beim Diebstahl, das war eigentlich gar nicht das, was ich haben wollte, als ich äh, den Diebstahl unternommen habe, sondern es zeigt das ja eigentlich, dass es da um mehr geht, als nur um die unmittelbare Befriedigung eines Wunsches oder Gelüstes. Und
2: was fehlte mir? Was kapierte ich nicht? War es so gut versteckt, dass selbst ein Meisterdieb es nicht finden und nehmen konnte? War sein Traum, mein Traum vom Leben? Oder war ich einfach überdreht und überempfindlich? Was auch immer, es blieb hartnäckig. Ich musste. Und dieses Müssen kannte ich nur zu gut. Es war so langlebig wie die Intensität des Nehmens kurz. Aber ich musste haben was auch immer es war. Ich musste dieses Sehnen erfüllen. So wie
1: Sie darüber sprechen, geht es darum, im Diebstahl eine Provokation zu entfalten, vielleicht auch das Begehren nach Liebe, die an keine Bedingungen geknüpft ist. Und der Diebstahl ist sozusagen die Erprobung, die Provokation einer solchen Liebe, die nicht von selbst geschenkt wird, aber die man mit so einem Übertretungsakt vielleicht provozieren will.
2: Es begann mit dem ersten Moment. Es begann mit meiner Geburt. Es wirkte wie eine Initiation, eine tiefe, bleibende Prägung. Ich erlebte es als totalen Stress. Das ist normal. Geburt ist Stress. Vor allem für die Hauptbeteiligten. Aber der Stress hörte nicht auf. Meine Eltern waren grundlegend gestresst. Warum? Sie waren völlig normal. Sie wünschten sich eine ideale Ehe, sie wünschten sich ein ideales Kind, sie wünschten sich eine ideale Familie. Wir wünschten uns so viel. Das unerfüllte war wie unser Betriebssystem. Andreas Gerlach hilft mir mit seinem Sachverstand.
3: Die ganz ganz ursprüngliche kindliche oder Erfahrung oder im Säuglingsalter ist erstmal fast sogar nochmals eine andere da Kinder können nicht trennen zwischen sich und der Welt, auch zwischen sich und ihrer Mutter und sowas. Da gehört alles zum Wesen, zum, zur Person selbst. Und dann erleben sie nach und nach, wie da Trennungen stattfinden, wie ihnen Dinge mehr oder weniger weggenommen werden oder wie Dinge nicht mehr zu ihnen gehören und da plötzlich so eine Distanz aufgemacht wird.
2: Aus dem ersten Stress ergab sich der weitere Stress. Ich konnte meine Eltern nicht zufriedenstellen. Wir konnten unsere jeweiligen Wünsche nur äußerlich erfüllen und nur kurzzeitig. Unter unseren Wünschen lag ein so tiefer Verlust, das konnte keine normale Familie verstehen und gar versöhnen. Tief unerfüllt mussten wir äußerlich und materiell ausgleichen. Und es funktionierte. Ich war brav und tüchtig. Niemand merkte oder verstand, dass mir etwas Wesentliches fehlte. Nicht einmal ich selbst. Ich lernte, meine innere Lehre auszugleichen mit äußerem
3: Zeug. Und das könnte, glaube ich, schon so eine Art Urerfahrung sein, dass man weggerissen wird von einer Welt, in der alles gut ist, in der man auch versorgt ist und sowas, wie man äh, eine Distanz zwischen sich und die Dinge, zwischen sich und Eigentum, sowohl das eigene als auch fremdes, gestellt bekommt. oder so. Und daraus entwickelt sich dann, dass man halt doch Dinge will und auch braucht einfach, dass man nicht ohne... Eigentum und Besitz auskommen und überhaupt nur leben kann.
2: Sherlock Holmes, Arsène Lupin. Ich fand sie toll, geschickt, schlau. Und dann die Räuber, die Räuber mit Herz vor allem. Robin Hood, Sir Francis Drake, auch fiese Typen, finsterlinge, Verbrecher. Ich bewunderte ihren Mut, ihre Kraft. Aber kristallklar blieb, dass mir wichtigste und nächste Wesen war nicht dabei. Fantasie ist das eine. Im echten Leben konnte und wollte nur einer mir helfen. Ich selbst.
3: Bei mir war es ein Snickers, dass ich beim, beim Bäcker bei uns im Ort, eine kleine Backstube, die noch keine Kette war oder so, habe ich einen Snickers geklaut. Dann Danach haben meine Eltern gefragt, wo ich das her habe und letztlich wurde ich auch erwischt. Aber es geht nicht um die Beute, sondern es geht um dieses unfassbar intensive Erleben, an das man sich zurückerinnert. Das, was da geklaut wird, ist oftmals furchtbar vernachlässigbar und auch materiell überhaupt nicht wertvoll. Aber dieses Selbsterleben, Davon, dass man selbst wirksam sein kann, dass man ähm, sich um sich selbst kümmern kann, dass man diese seltsame Schranke, die zwischen die Dinge und die Menschen gelegt ist, selbst überwinden kann. Das ist, glaube ich, wirklich immens viel wert als Erfahrung, als reines, als reines Etwas-Tun-Können. So. Da geht es wirklich nicht um ein Haben-Wollen von Dingen, sondern ein Sie-Kriegen-Können. Es ging um meins. Und dafür
2: war nur ich zuständig. Was das eigentlich war und bedeutete, wusste ich nicht. Es war mir auch egal. Ich spürte in jeder Faser, ich musste es haben. Dieses haben müssen, das war mein Antrieb. Ausgerichtet und konzentriert auf deins. Das Medium dieser verrückten Gier waren Dinge. Aufgeladen mit unerfüllten Wünschen. War ich damit ein Dieb? Alles, was ich begehrte, gehörte jemand. Es ging also darum, deins in meins zu verwandeln. Und das funktionierte leider am besten heimlich. Und da es gut funktionierte, wo war das Problem? Warum wurde aus mir trotzdem kein Dieb?
3: Eine großen unsichtbaren Markierungen von Gegenständen ist, dass sie besessen sind, dass sie Eigentum sind, dass sie irgendjemandem gehören. Das ist ein dauerndes Meinen und auch ein Ausschließen natürlich die ganze Zeit. Das ist noch nicht geklärt, wie das funktioniert, aber irgendwie sind die Dinge fast auf eine buchstäbliche Weise besessen. Es gibt ja quasi nichts, was niemandem gehört. Alles ist markiert mit Eigentum. Und ich glaube, das ist so eine ganz starke Beunruhigung auch, die man vielleicht dauernd spürt oder wo man nur schwer wirklich Strategien haben kann, damit umzugehen.
2: Was war mein Problem? Heute nenne ich es keins. Damals war ich erfüllt von peinischer Angst vor dem Nichts, dem Nichtsbedeuten, dem Nichtsein, und suchte Schutz davor im Haben. Je mehr ich hatte, desto sicherer fühlte ich mich. Ich kannte den Betrieb zwischen meins und deins. Ich konnte brav und tüchtig sein. Aber heimlich erlebte ich Momente leuchtender Intensität. Was war das? Was hatte diese Intensität zu tun mit Keins? Oh my, oh baby,
1: Text schreiben, merken Sie schon, den können Sie sowieso nicht alleine schreiben. Bücher, Texte entstehen, weil man andere Bücher liest, weil man mit anderen Menschen spricht. Also, ab wann sagt man eigentlich, das ist mein Gedanke, das ist meine Idee, das ist mein äh, Text? Dieses Mein und Dein, diese Grenzziehung, ist jedenfalls eine labile und eine prekäre Grenze. Und ähm, Diebstahl ist wahrscheinlich auch so ein Versuch also zwischen diesem Mein und Dein. Vielleicht die Grenze zu verschieben oder auch die Grenze selber zu irritieren und in Frage zu stellen und aus dem Dein ein Gemeinsames zu machen.
3: Je inniger Beziehungen zwischen Menschen werden, je mehr es zu einer wirklichen Partnerschaft oder zu einer Erfahrung von Familie kommt, die auch nichts Biologisches heute mehr sein muss, je inniger das wird, desto kommunistischer wird es. Ganz zweifellos. Da wird Eigentum einfach viel viel mehr gemeinschaftlich geführt.
2: Mein Problem war keins. Zum ersten Mal spürte ich es im Schock, als meine Mutter mich erwischte. Wir ahnten es beide, konnten aber nichts damit anfangen. Es ging nicht um Geld, es ging nicht um das Zeug aus der Speisekammer oder dem Schlafzimmerschrank. Es ging um diese Begegnung. Es ging um uns und unsere Beziehung. Der erwischte Moment war erfüllt von genau dem Lebendigen, das uns alltäglich fehlte. Keins, das ergab sich nicht als Summe aus meins plus deins. Keins entfaltete sich als ihre Beziehung, als ein Verbund von meins und deins.
0: Also wir hatten auf unserem ersten Briefkopf stehen, ein erfundenes Zitat, das wir JMR Lenz äh, untergeschoben haben, denn nur Verbrechen schafft Gerechtigkeit.
2: Jörg Sundermeier ist der Gründer und Leiter des Berliner Verbrecherverlags.
0: Also, wir sind ein äh, seriöser Verlag mit einem komischen Namen, wenn man so will. Es gibt dann noch, gestern hat sie gerade erst wieder stattgefunden, die Verbrecherversammlung, in der wir dann unsere Autorinnen und Autoren vorstellen.
2: Als Kind musste ich mich um meine Wünsche selber kümmern. Ich musste haben und wurde tüchtig darin, es mir zu verschaffen. Auch und gerade das Verbotene. Aber was ich nicht erreichte und verstand, was all meine Mühe und mein Geschick nicht finden und nicht haben konnten, das war diese leuchtende Intensität.
0: Das hat was. Ich glaube, Diebstahl, also richtig klassischer Diebstahl, zeugt immer von einem gewissen Raffinement. Und das ist etwas anderes als Räuberbanden, Gewalttäter etc. Das ist eher was Rohes, das ist was Hinterhältiges und Gemeines. Und der klassische Diebstahl hat immer irgendwas. So, Ich glaube, das ist vielleicht die Faszination daran. Und das macht diese Form von Verbrechen auch so, so reizend, dass viele, die es denn in der Realität nicht tun, es gerne auf Papier beschreiben.
2: Die menschliche Geschichte über meins und deins beginnt mit einem Diebstahl und einer Enttäuschung. Eva nimmt den Apfel, weil ihr etwas Wesentliches fehlt im Garten Eden. Es geht ja nicht um den Apfel. Sie will nicht nur Gottes brave und tüchtige Gärtnerin sein. Eva will eine Grenze überschreiten und dabei erwischt werden. Es geht um diesen erwischten Moment. Eva nimmt den verbotenen Apfel und beißt hinein, um ihrem Schöpfer zu begegnen. Und dann wird sie weggeschickt.
0: Insofern ist so ein Begehren. Die meisten Leute, die große, vielleicht sogar kitschige Romane über das Leben von Millionären schreiben, sitzen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und sind nicht besonders wohlhabend und können aber ganz groß die andere Seite imaginieren. Und das ist das, was in der Kunst halt drin ist. Man kann das Begehren darin katalysieren. Das ist das Tolle an der Kunst.
2: In Geschichte über meins und deins geht es um keins. Keins, das kann ich nicht haben. Ich kann es nicht wegnehmen, nicht offen, nicht heimlich. Aber irgendwann bemerkte ich, das Leuchten im Moment des Erwischtwerdens kommt aus dem Moment selbst. Weder nehmen noch geben führen da hinein, müssen und haben schon gar nicht. Meins und deins erlebe ich wie die zwei Pfosten einer Tür ins Keins. Jeder Moment leuchtet, wenn ich loslassen kann, wenn ich aufmerksam bin, wenn ich erwischt werde von diesem Moment, wenn ich spüre, meins, deins.